0: Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado, el podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera, toma asiento, nos has encontrado. Tercer episodio de la temporada dedicada a otra joya de nuestro cine. Un clásico inmortal, único e irrepetible dirigido por uno de los cineastas más grandes de todos los tiempos. Lucía Bosé, Alberto Closas, Carlos Casaravilla o Bruna Corrá son algunos de los nombres con los que cuenta el reparto. Y es que el hombre que visita la garnier hoy es nada más y nada menos que Juan Antonio Bardem. Muerte de un ciclista. Bienvenidos. Año 1955, coproducción hispano-italiana enmarcada en el cine negro y el contexto político de la época, que cuenta además con un reparto estelar y un desarrollo narrativo impresionante, una fotografía impecable de Alfredo Fraile, guión de Luis Fernando de Igoa y el propio Juan Antonio Bardem, Isidro Maiztegui, autor de la banda sonora, montaje para Margarita Ochoa, escenografía en manos de Enrique Alarcón y producción de Manuel Goyanes. Una breve introducción a la trama. Una dama de la burguesía madrileña, interpretada por Lucía Bosé, casada con Otelo Otelo Toso es el actor que interpreta a su marido eh, y que mantiene una relación con el personaje de Alberto Closas, un profesor de universidad. Es decir, Lucía Bosé le es infiel a su marido. Y un día, por una carretera secundaria, atropellan a un ciclista. Atropellan a un ciclista y lo matan. Desde ese momento empiezan los remordimientos, la tortura permanente, la obsesión y el tormento perpetuo. Y hasta aquí puedo leer, no voy a decir nada más. Bueno, sí, una cosa, que no es un spoiler, ¿eh? Ojo, no voy a revelar nada. Simplemente diré que el final me parece acertadísimo. Hay gente que me ha dicho que no le gusta. Son opiniones. Por lo que a mí respecta, creo que es el cierre perfecto para una película redonda. Magnífica. Ya sabéis que a mí no me gusta destripar las películas en el podcast. Porque quiero que las veáis por vosotros mismos. Para eso estamos aquí. Bien, ¿dónde se llevó a cabo el rodaje? Pues en Madrid y en los estudios Chamartín. En su mayoría. En Estados Unidos se llamó Age of Infidelity... La película obtuvo el premio de la crítica internacional en Cannes, fue estrenada fuera de concurso, pero no se libró de la censura franquista, que la calificó de gravemente peligrosa debido al simbolismo que encerraba. De hecho, de no haber sido por Goyanes, que involucró a varias compañías para llevar a cabo el proyecto, <coughs> la película no habría podido rodarse. Es más, en un evento denominado Conversaciones Cinematográficas, en Salamanca, Bardem intervino junto a Basilio Martín Patino, y dijo el cineasta cito textualmente El cine español es políticamente ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente raquítico. No olvidemos que el cine franquista era muy inferior a otras cinematografías nacionales, y tenía una clara finalidad propagandística. De hecho, los pocos que procuraban evitar la censura pasaron a la historia como testigos excepcionales. Muerte de un ciclista se convirtió en una de las películas de referencia del llamado cine político. Esto causó tanto impacto que la censura se interpuso en el final, y tampoco, no penséis que voy a hacer ningún spoiler, pero intervinieron de forma infructuosa. Fue un intento de despojar la trama de su valor crítico, pero quedó en agua de borrajas. No la despojaron absoluto de su valor crítico. Y es que no quiero hacer ningún spoiler, pero creedme cuando os digo que este dato es importante. En el guión original no había, digamos, castigo... O moraleja para uno de los personajes. Entonces hubo que cambiarlo. Y ya no digo más. Además del trasfondo político. La película muestra a la sociedad española en sí misma por aquel entonces. Ilustra un país sumido en la confusión social. En el caos. En el que la miseria y el lujo distan mucho de encontrar un punto común. Y por otro lado están las calles. Porque si os fijáis, a cada distrito se le atribuye una categoría social exclusiva. Es decir, el campo y la ciudad ocupan un mismo espacio sin llegar a coincidir. Es la separación entre ricos y pobres. Y el individuo asume su condición sin resistir, por sistema. Aunque bien es cierto que el personaje de Alberto Closas piensa que deben introducirse Caminos irrevocables, y ahí es donde vemos la alteración del curso del régimen, eh, propiciado por la agitación obrera, la huelga sectorial en la primavera del 56, etc. Etcétera, etcétera. Además, esta película reproduce tres estereotipos muy claros, María José, encarnada por Lucia Bosés, la, la burguesa que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de mantener su estatus, el fin justifica los medios, Hacer lo que sea para mantener su vida lujosa, sin sobresaltos, entre algodones, como la reina de corazones de Alicia. Y hago aquí este símil porque creo que guarda relación. Es esa consagración a un estrato social a cualquier precio, sin importar nada. Esto se contrapone al estado de confusión de Juan, que es heredero o beneficiario de una educación en forma de nepotismo porque a él lo enchufó su cuñado, que es el rector, me parece, o el decano en la universidad, y a pesar de que mmm, se aprecia que actúa conforme o de acuerdo a un sistema de valores y unos códigos asumidos estoicamente y obedeciendo sin cuestionar, obedeciendo sin rechistar a su, benefact a su benefactor, que es su cuñado, eh, a pesar de eso vislumbra una sociedad que está empezando a gestarse, un horizonte que, si bien lejano, es posible. Y luego está el personaje de Bruna Corrá, que se llama Matilde, que representa el cambio, el relevo generacional. Ella es forma parte de una prematura generación de jóvenes cuyas expectativas no se ven satisfechas, es el retrato de la disconformidad y el hartazgo de un sistema desfasado, de un sistema dictatorial, y un régimen totalitario. Pero es que además, además de este contexto histórico, este trasfondo político, la película no es sólo una trama en torno a un accidente, sino, y volviendo al tema, una reflexión sociopolítica de la época. Y el anuncio de un cambio que puede ser provocado en cualquier momento, por cualquier acontecimiento fortuito. Es una película que además eh, el tiempo no le pasa factura, y mucho menos a la fotografía que no hace sino sumergir al público en la sociedad de los años 50 al mismo tiempo, que brinda una atmósfera angustiosa, opresiva y asfixiante marcada por los remordimientos de los personajes, los demonios internos y el afán de supervivencia. Porque en cuanto descubren que el ciclista está muerto, comienza una huida hacia adelante, metafórica, no que se vayan del país, sino que están aterrorizados porque piensan que todo el mundo sabe lo que ha pasado, lo que han hecho. Esa atmósfera a caballo entre el cine negro y el neorrealismo que se funde en perfecta sintonía y entra en el alma del espectador para vivir allí para siempre. Aquí Bardem nos pone, además, entre la espada y la pared, porque nos enfrenta a nuestros propios límites, decisiones, dilemas morales, intereses, en definitiva nuestra propia visión del mundo. No solamente nos cuenta los actos derivados de las decisiones de los protagonistas, sino el trasfondo de miedo y angustia de la dictadura. Es una reflexión sobre esa España herida, dividida, partida y maltrecha por la guerra civil en una trama de infidelidad, repito, entre Lucía Bosé, que está casada con ese hombre que se intuye que forma parte de la España que venció, y el profesor que interpreta Closas, que está soberbio, eh, está imperial, como siempre, que además ha sido combatiente en la contienda y al que el conflicto ha dejado una herida tremenda, es decir, la guerra ha pasado pero es como si siguiera librándose en su interior. Es también muy desasosegante en el sentido de que es un viaje en el que nosotros, el público, acompañamos a dos personajes, cada cual con sus dilemas, sus marasmos personales, pero sin duda alguna con unos demonios internos que afloran permanentemente, afloran durante todo el metraje. En el caso de ellas, ese afán de acomodo y de mantener su posición, su estatus, cueste lo que cueste, sin importar los medios. Y él, que está atormentado desde el accidente, se debate entre el silencio e ir a la policía a entregarse. En muerte de un ciclista eh, siempre que la veo encuentro tonos distintos, ecos diferentes, detalles de los que no me había percatado y sobre todo mmm, la forma de pensar y de actuar de las clases sociales o lo que es lo mismo de los vencedores y los vencidos en una España como dije anteriormente partida, dividida, herida pero sobre todo confundida y sumida en un clima de orden y mandato de represión y de convulsión. Por eso la recomiendo vivamente, porque es una de las obras maestras del cine español y un clásico del séptimo arte. No va más. Nos vemos en el próximo telón. Volveré.